0: Vous écoutez
1: « De l'intuition à l'évidence », deuxième partie. Dans l'enquête entourant le Night Starker, les détectives étaient convaincus que le rôdeur suivait l'affaire grâce aux médias. Depuis le début, il semblait aimer se jouer des forces de l'ordre. Malheureusement, maintenant, il était au courant de ce que les détectives savaient de lui. Il avait l'avantage sur eux. Tout portait à croire qu'il ne tarderait pas à changer son mode d'opération et qu'il se débarrasserait rapidement de ses chaussures. La couverture de presse eut cependant un impact positif à certains égards. Les journaux de San Francisco avaient écrit un article sur les bijoux volés chez les pannes. On offrait une prime de 10 000 dollars à quiconque trouverait le rôdeur de nuit. Les informateurs commencèrent à se manifester. L'un d'entre eux était Donna Myers. Elle déclara à la police qu'un homme appelé Rick, venant d'El Paso, lui avait offert un bracelet et des bagues. Comme le rôdeur, Rick avait des dents en mauvais état. De plus, il ne cessait de vanter la suprématie de Satan. Les policiers apprirent par la suite que son nom de famille était Ramirez. Quand nous avons obtenu le nom de Richard Ramirez, nous avons sorti les dossiers
0: de tous les individus arrêtés qui portaient ce nom. Détective Frank Salerno. Il y en avait plusieurs. On a examiné les photos et on a procédé à une identification.
1: Une fois un suspect potentiel identifié, on déploya des agents pour surveiller de nombreux secteurs partout à Los Angeles, particulièrement ceux qu'il fréquentait souvent. L'un de ces endroits était la gare routière. Ramirez rentrait de Tucson. Il remarqua un agent civil avant que ce dernier n'ait le temps de l'identifier. Il quitta rapidement la gare et se rendit à une épicerie portoricaine de l'Est de Los Angeles pour y prendre son petit déjeuner. Il comprit rapidement qu'il était le point de mire des clients. On murmurait autour de lui « El Matador », le tueur. Quelqu'un appela la police. La poursuite allait bientôt commencer. Ramirez prit ses jambes à son cou et courut le long de l'autoroute 5.
2: Il courait comme une gazelle.
1: Il a couru environ de 3 à 5
2: km à sa vitesse maximale. Puis, il a continué et a même escaladé des murs anti-bruits d'une hauteur de 3 mètres. Il a traversé les 8 voies de l'autoroute 5.
1: Le fugitif prit la direction du secteur résidentiel de l'Est de Los Angeles. Il y voyait sa seule issue. Il tenta alors de s'emparer de la voiture d'une jeune femme... Mais ça ne devait pas le mener très loin. Un témoin l'en empêcha. Des policiers s'interposèrent. L'homme dont il tentait de protéger la vie était en fait celui qu'il cherchait depuis des mois, le suspect numéro 1, Richard Ramirez. Au poste de police, tous les regards étaient rivés sur ses chaussures. Ce n'étaient pas des Evias. Le rôdeur était bien trop rusé pour les porter encore. Mais elles étaient cependant de la même pointure. Pour établir la preuve, les enquêteurs devraient réunir méticuleusement tous les indices. La première étape était d'interroger le suspect. Son comportement les surprit. Il ne reconnut pas être l'auteur de quelques crimes que ce soit, mais il parla avec les détectives du dernier tueur en série de Los Angeles. Il nous parlait à la troisième personne. Je ne l'ai pas fait,
2: mais peut-être le Night Stalker l'a fait. Qu'en pensez-vous
1: Ramirez ne passa jamais aux aveux. Les enquêteurs durent chercher des éléments de preuve solides pour démontrer son implication dans cette vague de crimes. À l'intérieur de son porte-monnaie, ils trouvèrent un billet de réclamation pour des bagages à la gare routière. Ils prirent les bagages et photographièrent tout. Le sac contenait un revolver et différentes sortes de munitions, notamment des cartouches de calibre 22. Ces indices furent recueillis pour analyse. Les douilles et les cartouches des différentes scènes de crime furent envoyées au laboratoire de balistique pour être comparé à celle du sac du suspect. Elles avaient été tirées avec la même arme. De plus, on trouva l'empreinte digitale de Ramirez sur certains de ces objets, ce qui confirmait que le sac et son contenu lui appartenaient. La plupart des victimes qui avaient survécu à ces attaques le reconnurent lors de séances d'identification. Les témoignages les analyses balistiques, les empreintes digitales et celles de ses chaussures étaient suffisantes pour que la police puisse arrêter Ramirez relativement au crime du Night Stalker. Trois ans après son arrestation, le cas fut enfin porté devant les tribunaux. Les policiers le soupçonnaient de 16 meurtres et de l'agression de 11 autres personnes. Le suspect ne semblait éprouver aucun remords. Au cours de l'audience préliminaire, il exhiba une étoile à cinq branches dans la paume de sa main. Il agita sa main en tous sens en criant « Salut, Satan !». On ne retrouva jamais les chaussures aérobiques de Marc Evia de et demi parmi les biens de Ramirez. Ce sont ces empreintes digitales retrouvées sur huit scènes de crime qui ont permis de clore l'enquête. Ces empreintes constituaient un lien irréfutable entre la série de vols, de viols et de meurtres. Les témoins visuels ont permis de prouver sa culpabilité dans les autres crimes. Le procès, jusqu'alors le plus coûteux de Los Angeles, se termina enfin plus d'un an plus tard. La poursuite l'emporta. En novembre 1989, Ramirez fut condamné à 19 peines de mort. Richard Ramirez fut sans contredit l'un des prédateurs les plus dangereux à terroriser les États-Unis. Mais même lorsqu'on ne tue qu'une fois, le meurtre est l'acte le plus ignoble que l'on puisse commettre. Le 2 septembre 1990, à Des Moines, dans l'Iowa, William Helm s'arrêta chez son ex-femme avec son frère pour prendre des outils. La porte d'entrée était verrouillée. L'ex-femme de William ne semblait pas être présente. Il pouvait cependant voir son fils en train de jouer sans surveillance. La situation n'était pas normale. Il la trouva alors dans sa chambre à coucher. Helm appela la police. Les agents arrivèrent sur les lieux et trouvèrent le corps d'une femme nue dans son lit. On avait remonté la couverture jusque sous son menton. Susan Helm, une femme au foyer de 24 ans, avaient été vue en vie pour la dernière fois à deux heures du matin... quand les voisins étaient venus chercher leur enfant qu'elle gardait. Les vêtements qu'elle portait alors traînaient sur le sol de sa chambre. Les policiers demandèrent à William Helm de décrire sa relation avec sa femme. Il déclara qu'il venait de se séparer et qu'il avait quitté la maison. La dernière fois qu'il l'avait vue, c'était la veille, quand il lui avait laissé leur fils. En interrogeant des amis du couple, les agents apprirent par la suite qu'il avait déjà été violent envers elle. De plus, un rapport de police indiquait que William avait agressé Susan neuf mois plus tôt. Aucun objet n'avait disparu de la maison. Il n'y avait aucune trace de lutte ni aucune indication qu'un vol avait été commis. Le capitaine James Trotter du service de police de Des Moines menait cette enquête.
2: Lorsque nous inspectons une scène de crime, particulièrement lorsque ce crime a été commis à l'intérieur d'une maison, nous commençons par en examiner l'extérieur, puis nous nous rapprochons graduellement du centre pour conserver le plus d'indices que nous pouvons et les photographier.
1: L'équipe d'experts fouilla méthodiquement la maison pour tenter de reconstituer les événements qui avaient conduit à la mort de la victime. Elle était nue, mais elle n'avait pas été violée. Les techniciens ne trouvèrent aucun cheveu ni empreinte digitale ou échantillon de sang qui provenait du meurtrier. Une marque au cou de la victime indiquait qu'elle était morte par strangulation. Les détectives commencèrent à émettre des hypothèses. À en juger par la façon dont la victime avait été recouverte, elle avait été tuée par quelqu'un qu'elle connaissait, quelqu'un qui l'aimait assez pour cacher sa nudité à des inconnus.
2: Après qu'un individu ait tué sa femme, sa petite amie ou sa cousine, il y a un moment où il a peur que quelqu'un la voit nue et il la recouvre.
1: Lors de l'examen de la literie, les experts découvrirent un autre indice. Sur le drap contre lequel reposait le corps se trouvait l'empreinte huileuse d'une chaussure. L'empreinte n'était pas assez nette pour servir de base à une comparaison, mais elle indiquait que le corps avait été déplacé. L'empreinte avait été faite avec un mélange de lubrifiant automobile et des petits fragments de métal. William Helm était soudeur de silencieux. Cette empreinte en faisait le suspect numéro un, mais il ne serait pas aisé de le faire inculper. Les éléments découverts sur la scène ne faisaient que corroborer ce qu'il avait déjà admis. Il était entré dans la maison, puis dans la chambre où il avait trouvé le corps. Dans l'enquête entourant le meurtre de Susan Helm, les détectives espéraient trouver d'autres informations à partir de la dépouille de la victime. Contrairement à un coup de feu ou un coup de couteau, la strangulation demande un contact physique très étroit. Le tueur avait forcément laissé quelques indices derrière lui. Les détectives eurent recours à un éclairage au laser spécial pour trouver des cheveux ou des fibres. Encore une fois, ils n'eurent pas de chance. En terminant l'analyse de la scène du crime, les experts remarquèrent qu'on les observait. Après avoir quitté le poste de police, Helm était retourné sur les lieux. Il avait sorti une chaise pliante de sa voiture et s'était installé sur la pelouse du voisin. Son comportement était plutôt bizarre pour un homme qui venait de perdre sa femme.
2: D'habitude, les curieux sont des inconnus. Normalement, les membres de la famille sont ensemble et ils se consolent les uns les autres.
1: Ce manque évident d'émotion de la part de Helm était un autre indice de sa culpabilité. Les détectives le convoquèrent au poste de police pour un deuxième interrogatoire. Après deux heures, ils avaient assez d'informations. Ils obtinrent l'autorisation de recueillir des échantillons de ses cheveux, de sa salive, de son sang, ainsi que ses empreintes digitales. Pour prouver que Helm avait tué sa femme, les policiers tenteraient de démontrer que c'était lui qui avait déplacé son corps. L'équipe dirigée par Trotter espérait découvrir les empreintes digitales de Helm sur la peau de la victime. Malheureusement, ils avaient un obstacle de taille à surmonter. Personne n'était jamais parvenu à prélever des empreintes digitales sur la peau humaine, sur la scène d'un crime. Les nombreuses variables, telles que la température et l'humidité, étaient cruciales. La technique de prélèvement des empreintes à même la peau d'une victime n'avait réussi qu'en laboratoire. Si on pouvait y parvenir sur la scène du crime, on ferait un pas de géant en matière d'enquête criminelle. Pour cette technique, on utilise les propriétés de la supercole. La vapeur de supercole ou ester de cyanoacrylate adhère aux résidus huileux que laisse tout contact humain. Elle recouvre les empreintes digitales sur les surfaces rigides telles que le verre ou le métal, créant une mince pellicule de protection sur les crêtes papillaires. Elle scelle littéralement l'empreinte sous une couche de plastique. Dans la plupart des cas, on peut ensuite y ajouter de la poudre et la prélever à l'aide de rubans adhésifs. Mais prélever une délicate empreinte à partir d'une surface texturée et huileuse comme la peau était risqué. S'il y avait la moindre empreinte sur le corps de Susan Helm, elle ne résisterait pas au transport vers le bureau du coroner. Le moindre changement de température ou contact avec une autre matière la détruirait. Il fallait tenter l'expérience sur place. De plus, en laboratoire, cette technique avait réussi sur des empreintes qui avaient été faites seulement quatre heures plus tôt. Susan Helm était morte depuis au moins 12 heures. Le procédé était risqué, mais il n'y avait pas d'alternative. On érigea une tente au-dessus de la victime en fixant une pellicule de plastique sur une structure rigide. Il fallait ensuite accroître la température sous la tente pour favoriser l'évaporation de la colle. À l'extérieur du laboratoire, cette opération est plus difficile à contrôler. On versa de la supercolle liquide dans des assiettes d'aluminium et on les fit chauffer à l'intérieur de la tente pendant 10 minutes. Les vapeurs de supercolle remplirent bientôt la tente. Les experts attendirent ensuite 30 minutes pour que la colle refroidisse et durcisse. Une fois les vapeurs retombées, les experts entrèrent dans la tente. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur pouvait permettre de résoudre l'enquête ou au contraire, la mettre dans l'impasse. Si les experts parvenaient à trouver une empreinte de bonne qualité, ils pourraient peut-être arrêter le meurtrier. Si au contraire, ils n'en trouvaient pas ou alors qu'elles étaient trop détériorées, le meurtrier serait toujours en liberté. On retira la pellicule de plastique au-dessus du corps. Les experts se mirent à la recherche des sillons caractéristiques des empreintes digitales à l'aide d'une torche électrique halogène. On place la lumière selon un certain angle pour mieux discerner les empreintes. En passant par-dessus la portion inférieure de l'abdomen de la victime, les experts aperçurent quelque chose. Ce n'était pas une empreinte de doigt. C'était plus grand et beaucoup plus net que ce à quoi ils il s'attendait. Il s'agissait de l'empreinte d'une main tout entière. Pour la première fois dans l'histoire de la criminalistique, des experts avaient réussi à trouver des empreintes latentes sur un corps à l'extérieur d'un laboratoire. Maintenant, ils devaient recueillir cette empreinte. L'utilisation de rubans adhésifs risquait de la détruire. On la conserverait donc à l'aide d'un simple appareil photo. La photo du ventre de la victime fut envoyée au laboratoire judiciaire de la police de Des Moines où l'empreinte fut comparée à celle de William Helm. Pour cette analyse, les experts en dactyloscopie ont d'abord recours à un ordinateur qui recherche les caractéristiques identiques. Dans ce cas-ci, cependant, il s'agissait d'une empreinte de main et les sillons étaient si complexes que l'expert Jerry Wilson dut procéder à une comparaison visuelle plutôt qu'avec l'ordinateur. Cette tâche demande beaucoup de temps. Elle consiste à identifier à quels endroits les sillons se rejoignent, divergent ou forment des boucles. Wilson identifie ces caractéristiques sur une empreinte, puis les compare à l'autre. Nous recherchons des points de
0: comparaison identiques à des endroits donnés, entre l'empreinte latente et celle qui a été imprimée dans de l'encre. Nous comptons le nombre de sillons qui convergent et nous identifions également les points qui ne sont pas identiques. Si nous en trouvons, on doit alors éliminer cette empreinte ou tenter d'expliquer pourquoi il y a cette différence.
1: Dans ce cas-ci, il n'y avait aucune différence de plus, les experts retrouvèrent une caractéristique très rare sur les deux empreintes.
0: J'ai remarqué une double boucle dans l'empreinte de la paume de la main, ce qui est très inusité. J'ai ensuite retrouvé la même caractéristique sur l'autre empreinte. Cela
1: m'a grandement facilité la tâche. Wilson peut affirmer que deux empreintes proviennent du même individu s'il retrouve huit points de référence communs. Dans le cas de Helm, il y en avait 90. C'était l'analyse la plus concluante à laquelle il avait travaillé. La découverte de l'empreinte de la paume de main de Helm sur le ventre de sa femme prouvait qu'il mentait. Il était celui qui l'avait traîné jusque dans son lit. Les policiers avaient capturé le meurtrier à l'aide de quelques gouttes de supercol. Mais pour que la poursuite remporte sa cause, il devait à présent trouver un lien direct entre le suspect et le meurtre. La victime n'avait pas été étranglée à main nue. Le meurtrier avait utilisé une sorte de fil métallique. Les policiers avaient maintenant assez d'indices pour obtenir un mandat de perquisition de l'appartement de Helm. C'est là qu'ils trouvèrent la dernière pièce du puzzle. Le garrot était en fait une corde de piano fixée entre deux poignées de bois. Il n'avait qu'une seule utilité, l'étranglement. Les analyses ne permirent pas de découvrir des micro-indices sur la corde, mais ses caractéristiques physiques correspondaient aux marques laissées sur le cou de la victime. Trotter disposait des indices requis pour compléter la reconstitution du crime. Le matin du meurtre de Susan, elle a eu une dernière dispute avec William Helm. Ce dernier est devenu fou de rage et l'a tué. Il a tenté de cacher son crime avec la couverture, mais la persévérance et le travail minutieux du service de police de Des Moines ont permis de prouver sa culpabilité. William Helm fut accusé du meurtre au premier degré de sa femme par strangulation. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
2: Les indices judiciaires ont joué un rôle capital dans ce cas-ci parce que nous n'avions aucun
0: témoin ni trace de sang. Capitaine James Trotter.
2: Nous ne disposions pas des indices habituels qui nous permettent de prouver qu'il y a eu meurtre. L'empreinte de la paume de main a été pour nous le point tournant de l'enquête.
1: En trouvant un sens à des empreintes embrouillées ou à peine visibles, les experts en dactyloscopie ont fait la lumière sur les crimes commis par Richard Ramirez et William Helm. Grâce au développement de la technologie, ces meurtriers ne peuvent plus échapper à l'impression durable qu'ils laissent derrière eux.
0: Vous venez d'écouter Police Scientifique. Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Joseph Wisha. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.